0: Fórmula WEM, por Europea Radio. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Fórmula WEM en Europea Radio. Programa donde podrán informarse de toda la actualidad del motor. A mi lado me acompaña Luis Miranda, buenas tardes.
1: Hola Tamara, buenas tardes y hola a todos chicos. Emocionado desde luego, emocionado, pero sobre todo preparado y listo ya para ir con la información.
2: A mi otro lado, Roberto Juárez, buenas tardes. Hola Tamara, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan y pues muy feliz ¿no? de tener este primer programa. No sé ustedes qué piensen pero pues, muy contento, la verdad.
0: <risa> y al otro lado del cristal, Federico Titoni, buenas tardes. Hoy traemos un programa con mucho motor donde nuestros chicos de la Fórmula UE, que compiten para la Universidad Europea de Madrid serán nuestros grandes protagonistas. Además, repasaremos y analizaremos las últimas noticias sobre todo lo que rodea el espectáculo de la Fórmula del Motor. Eh, contaremos con la ayuda de Jesús, Je Jesús Álvarez Que nos contará cuáles son las opciones de esta temporada para Fernando Alonso Si el McLaren Onda se ha puesto las pilas Y cómo puede llegar a aumentar el rendimiento Con las mejoras introducidas por la marca nipona Así que no perdemos más el tiempo y arrancamos
2: La escudería británica Manor ha designado como su nuevo piloto oficial al alemán Pascal Werlem, actual campeón de turismo. Han apostado por la juventud y destreza para conseguir buenos resultados, una fórmula que hemos visto que ha dado muchos éxitos. Por otro lado de la misma escudería, Roberto Meri, el español, aún pelea por un asiento en la parrilla de Fórmula 1 y está en espera de que se le confirme su plaza. De conseguirlo, sería el tercer piloto español en esta competición, después de Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr., bueno seguramente es lo que están esperando muchos amantes al, depor al deporte motor en España pero eh, tenemos que ver bien eh, y la definición de esto también, hoy tenemos un invitado especial para que nos explique un poco más del equipo McLaren él es Jesús Álvarez integrante de Formula web y experto en powertrain, nos dirá fondo del de este proyecto, le haremos algunas preguntas y nos dará su visión de esta temporada con el equipo ya que hay mucho que esperar para, para esta competición y por otro lado Información de los test de MotoGP. Todos los pilotos ya están listos y en espera de que comience el campeonato. También se está llevando a cabo en categorías inferiores donde el talento se demostrará más que nunca y así en tanto como en Moto2 como en Moto3, eh, las cosas están que arden. Y bueno, finalmente, eh, el rally de Socia no se suspende, ya el señor clima nos jugó una mala pasada, pero eh, las cosas continúan como estaban planeadas. Y bueno, al ser el primer programa tenemos la exclusiva de Fórmula Web, UM. hablaremos de qué trata, de lo que realizan los chicos, de sus resultados, noticias, actualidades y planes de futuro. Por supuesto, tenemos una entrevista con un integrante de su nombre es José Luis, Juan Luis Carrasco, y nos dirá acerca del proyecto más a fondo.
3: que yo pongo la llave maestra esto lo dice Candyman el Toyota del placer
0: pues vamos con la actualidad del mundo del motor eh, comenzamos por, por Maynor que, que esta misma semana confirmaba al piloto titular el cual va a ser el alemán Pascal Wehrlein el actual campeón del, del DTM del campeonato nacional de turismos que, que le agarran la confianza para, para ponernos al mando de, de su nuevo proyecto, el MRT-05. ¿Qué os parece?
2: Pues es un piloto joven, pero tiene mucha experiencia y claramente el talento ahí está. Se me hace que es una buena apuesta para esta, para esta siguiente temporada. Yo siento que Manuel está está haciendo unos buenos fichajes para para conseguir buenos resultados. 21 años es buena edad, A los 21 años eh, ya ser campeón de una competencia tan importante de turismo, le va a dar eh, puertas y, y éxito, no sé.
0: Sí, lo, lo importante es que va respaldado por, por Mercedes, que lo tenía eh, apadrinado en la Escuela de Jóvenes Talentos.
1: Y... Sí, precisamente yo creo que, perdón, Damara, eso es lo importante, ¿no? Como mencionaba Roberto, un piloto joven, 21 años, también considero que es una buena edad, pero como dices, es bueno que juguerías importantes, pues también den oportunidad a pilotos que están... Vamos eh, iniciándose de alguna manera 21 años yo lo considero así Pero veremos a ver qué es lo que pasa con él y cómo le va en la, en la competición
0: El problema al final es que el español Roberto Meri es el, que, el más perjudicado De todo esto, parece que se va a quedar fuera Todavía no hay confirmación del, del segundo, De la segunda plaza Pero tiene um, Pocas opciones ya parece
2: Sí, bueno Bueno eh... Claro, hay otros dos otros pilotos que también están peleando esta posición con la con escudería. Sí,
0: vamos Son cuatro los que pelean por un, por un puesto que es el único que queda, porque todas sí. las demás posiciones ya están cubiertas en el equipo.
2: Sí, sí, sí. Eh...
1: Bueno, que son precisamente Alexander Rossi, uno sí. de ellos el que pelea. Eh... El
0: año pasado compitiendo las, las cuatro carreras para el equipo Menor ya. Invirtieron... El otro es el
1: Indonesio, Río, Arianto. Arya, Aryan... sí, sí, que es, es el,
0: el que más opciones parece tener porque viene con 15 millones que lo respaldan. bueno de... sí,
1: si, si ya con 15 millones yo también creo que va a ser el que más opciones sí, tiene el, de todas el, maneras el, el, ¿eh? el otro el otro que pelea por el puesto es Will Stevens
0: que era piloto titular con Roberto Media año pasado y igual y bueno,
1: y finalmente Roberto Roberto Medi, ¿vale? pues bueno veremos a ver qué bueno. Parece que el indonesio es el que ya con, con bastantes posibilidades, ¿Ya? 15 millones. Yo, yo, yo si fuera, le diría así, vamos, siéntate ahí y, y conduce.
2: Y, y bueno, y platicamos, ¿no? Bueno, Roberto Meri también hizo muy bien las cosas la temporada pasada.
0: A ver, nada? Roberto Meri está entre las opciones a, a nivel competitivo. El, lo que pasa, el problema es el dinero que han puesto una cantidad mínima de 8 millones que necesitan para, para que el segundo piloto invierta y Roberto no llega, llega a los 7 millones y... Y le cuesta ya, entonces ahí creo que va a estar la gran pugna, va a ser eh, por el dinero.
1: Y bueno, Stevens también creo que puede repetir los 7 los kilos que aportó el, el año pasado, pero, pero bueno, todo, todo está ahí, como dicen, siguen los 4 y a ver qué.
2: Digo, por el tema monetario, sin duda alguna sería eh, este Río Arianto, por digo, aportar 15 millones es muchísimo más de lo que se necesita para la escudería.
0: Sí, pues ya veremos lo que pasa. Con seguridad ya tenemos que el McLaren ha pasado las pruebas del crash test. Era el último equipo que, que faltaba por, por la confirmación oficial para que pueda competir la temporada que viene y ya lo tienen. Así un, que... nuevo,
1: un, nuevo, un nuevo McLaren, eh, vale, repetirlo, renovado, potenciado, a ver cómo le, le asienta Alonso, pero... Pero vamos, que, que este monoplaza también, al parecer, bueno, ha pasado todas las pruebas y todo, pero parece, obviamente, mucho más potenciado, mucho mejor, más fuerte que el, que el presentado temporada anterior.
2: Bueno, y una escudería que históricamente tiene muchísimo peso, ¿no? El Ayrton Senna, Ellen Prost, que desgraciadamente no, no pudieron concretar eh, la temporada pasada, eh, tuvieron muchos problemas con, con el, el automóvil de Alonso. Pero bueno, esto es un buen indicio y se ve que los japoneses están haciendo bien las cosas, pues vamos a esperar, ¿no?
0: Sí, pues este segundo año vamos a ver qué nos traen y a ver si nos sorprenden. Para eso tenemos aquí a Jesús Álvarez, que nos va a iluminar un poco sobre este tema y sobre las opciones de, del equipo el año que viene. Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, gracias por invitarme.
1: Hay que regalar a Jesús, es uno también de los integrantes del equipo de Fórmula U, ¿verdad Jesús? Sí, es un placer para mí estar aquí con vosotros. <risa> Tú, eh... Precisamente en Fórmula E en el equipo te encargas de qué, de qué, sección, de qué parte, digamos.
4: Ahora mismo estoy en el equipo de Powertrain colaborando con mis compañeros en el, todo el sistema del desarrollo de el nuevo motor para esta temporada y de la gestión de, de Powertrain, tanto como diseño de mapas y de gestión dinámico.
1: Bueno, pues entonces tenemos al, tenemos al indicado acá para que nos dé más luces sobre el nuevo McLaren.
0: Si sí, vamos, más sí. que ninguno seguro que vas a ver.
4: Eh,
2: yo tengo una pequeña duda. Digo, para la gente que nos escucha, quizás no muchos sepan, ¿qué es el powertrain? Sí. Explícanos a grandes rasgos
4: Digamos, el powertrain es la parte del equipo, en este caso del Fórmula SAI, que aparte, eh, trata de conseguir que el motor sea capaz de transmitir la potencia necesaria en todo momento a las ruedas motrices, que suele ser... Tras, eh, trasera en este caso Como es nuestro coche Y que todo el tema de distribución De fuerza sea capaz De ser lo más eficiente posible
2: Aquí perfecto
0: Y hilo del powertrain eh, ¿Qué impresiones te da el nuevo proyecto de, de McLaren Honda para este año? Dicen que han mejorado el turbo y el compresor Pero eso traducido Al, al idioma Normal ¿Qué opciones bueno,
4: da? Al idioma normal no sé si, se, si seré capaz de explicarlo. Os puedo explicar un poco un poco lo previo que sería en la Fórmula 1 el ERS, que es la, el sistema de regenerativo de la energía, que es en lo que tuvieron problema la temporada pasada, que consta de dos módulos. El módulo térmico, que consigue energía a través de el gas que sale del motor, el gas del escape y el módulo cinético que consigue a, a través de la energía cinética que va recuperando el motor va consiguiendo energía y el problema fue que McLaren el año pasado a través de los gases de escape y tener un turbo muy pequeño pues no conseguía la energía suficiente y este año yo creo que con el tubo compresor que han añadido mayor conseguirán estar como el resto de los equipos a su nivel
2: o sea que eh, tú dirías que el principal problema de, de, de la temporada pasada de McLaren fue el turbocompresor.
4: Sí, yo creo que aún, aún esta temporada tienen que ajustar algunos, algunos parámetros, ya que eh, el turbocompresor lo tienen demasiado colocado en cerca del bloque del motor. Así como Ferrari y, sobre todo, Mercedes lo tiene separado del motor, consigue mayor eficiencia que McLaren esta temporada.
2: Claro, claro. Este, Bueno. Este motor, tengo entendido que, que su fabricación fue desarrollada en Japón. Sí. Y, bueno, no compite mucho con los motores alemanes que, vine con, que, bueno, que se desarrolló con Hamilton. Pero, bueno, ¿tú crees que ya hayan logrado resolver esto y que finalmente puedan competir contra los motores alemanes?
4: Yo creo que, viéndolo desde la perspectiva, como es como soy yo un integrante de un equipo de Fórmula SAI, el objetivo es que sea un coche fiable. Aparte de que sea capaz de estar al nivel tanto de competición, pero que sea capaz de acabar carreras, porque es la fiabilidad lo que al final determina la posición final en el Mundial.
0: Sí, eso es de, de lo que quería comentarte. El año pasado eh, tiene unos números horribles. Fernando Alonso tuvo ocho abandonos, Jason Baton seis, que más allá de, de puntuar, limita mucho las opciones para, para estudiar y para mejorar. Esta temporada con las mejoras, que se tienen que basar en el motor para que no rompan sí o sí, ¿no?
4: Está claro. Si es que la clave en, en la Fórmula 1 siempre es tener una fiabilidad eh, altísima. Porque el caso es que si no puedes garantizar acabar una carrera, es imposible sacar todos los datos necesarios para seguir evolucionando. Y eso es lo que creo que este año van a ser capaces de, de mejorar en este aspecto.
0: En el tema de, de caballos, eh, al, al McLaren le faltaban por todos los lados. Las rectas, los adelantamientos eran como si fueran aviones por su lado. Sí. Este año parece que, que ahí también refuerzan un poco más para que no tengan los mismos problemas. Sí, de claro.
4: Lo que comentábamos del RS eh, supone un, un incremento de cerca de 160-160 180, caballos al motor y, quieras que no, es un es una una energía necesaria para conseguir adelantar este año con las nuevas eh, nuevos eh, motores híbridos como son ahora la Fórmula 1. De esa manera pues haría falta potenciar es, ese aspecto del motor, ya que ahora mismo se habla menos de aerodinámica como se hablaba antes y se habla más de la parte mecánica de en la Fórmula 1.
2: Bueno, una, una competición como Fórmula 1 que, que los ingenieros lo que buscan siempre es aumentar el caballaje, ¿no? Y bueno, ¿Tú crees que con este desarrollo eh, se logre, precisamente lo que estabas diciendo, la aerodinámica del, de los autos y el, y el motor se conjuntan para McLaren? ¿Crees que logren tener un buen rendimiento en esas dos partes?
4: No sé hasta qué punto pueden llegar a estar este año al nivel, pero confío en que puedan dar buenos resultados, aunque no sé si al nivel como equipos como Ferrari y Mercedes. Pero esperamos todos que sean capaces de acabar más carreras que el año pasado. Sí, porque es lo que Aumentar, todos aument aumentar sí, la fiabilidad es, es clave. Al ocho,
1: menos abandonos, perdón, en... ocho abandonos, decía, es un número eh, considerable.
0: Sí, es muy considerable. Más que nada porque son ocho carreras en el coche vamos. de Fernando y seis carreras en el de Baton, que no han tenido datos y que no han podido estudiar nada ni mejorar nada para, para el próximo año. Pues nada, le eh, damos las gracias a Jesús Muchísimas gracias por todo nada, pues Gracias por iluminarnos sí, un poco sobre un todo placer.
2: este tema eh, Yo quiero preguntarle algo rapidísimo dale, sí, dale. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Crees que... <risa> <risa> que para, esta, para la siguiente temporada? Creo que, que Alonso será
4: capaz de demostrar Como siempre lo hace Que es un gran piloto Y estamos orgullosos de que siga peleando Como piloto español en la Fórmula 1 Y le deseamos lo mejor Pero eso ya hay partes que no dependen de él Que es la fiabilidad de su equipo Así que yo creo que podría llegar a, a competir contra otras escuderías no como el año pasado que no pudo estar al nivel. Sí, al menos entrar en sí, los puntos que sí, ya yo, sería yo algo creo que muy sí. positivo. Pero
1: vamos que, sí, si, que, si tiene un buen, que si tiene un buen monoplaza eh, estamos por seguro que Alonso no que con la calidad de piloto sí. que es pues va a tener que salir adelante. Bueno, claro. gracias Jesús. Pues a ver,
2: nada. Nos dejamos aquí, gracias. Muchísimas gracias.
0: Estás escuchando Fórmula Wem por Europea Radio. Cambiamos de tercio, vamos ahora con las motos. Este, esta semana se celebran los test aquí en Chesta, aquí cerquita, en la Comunidad Valenciana. Eh, moto 2 y Moto 3 con las pruebas, tras la semana pasada de, de MotoGP en sepan eh, En Moto 2, Zarco sigue dominando, parece que, que esta, esta temporada 2016 no, no va a haber cambio en la parte de arriba.
1: Sí, parece que el francés va a repetir y, ¿por qué no?, tal vez mejorar, los, mejorar sus tiempos de la temporada anterior... Que, bueno, que, que hizo? Eh, bueno, que, que va, vamos a ver cómo, cómo le va precisamente, pero como dices, no al parecer no tendrían eh, ahí a simple vista, a corta sí. vista, cambios. No, que... no parece
0: que, que este año vaya a cambiar la tónica de, de la dominación del francés.
2: No, parece ser que ya tiene muy bien estudiados a sus rivales y sobre todo los circuitos en los que van a, a correr, ¿no? Y bueno, en MotoGP, eh, las cosas que, bueno, las pruebas que hay van, pero muchos esperan este, que esto siga, ¿no?
0: Sí, bueno, en los españoles, Viñales terminó quinto, eh, no, séptimo, que diga, sí. y Xavi Vierges terminó quinto. Es la, la máxima representación que tenemos en, en Moto2, a ver si este año al menos rascamos algún subcampeonato o algo, porque lo que nos tienen acostumbrado era títulos y más títulos.
1: Bueno, vale, mm. eso es Moto.
0: Después Moto3, vamos con, con Joan Mir, que terminó segundo muy, muy cerquita de, de Binder. Eh, los demás, Jorge Navarro, octavo, y Juan Fran Guevara, decimosexto. Bueno, ahí... los,
2: los pilotos españoles que ahí están peleando y en, la, en las tres categorías eh, superiores que hay de este deporte y, y esperar a que consigamos los resultados, ¿no? Bueno, presencia, presencia y nada, a ver cómo, le, cómo les va y cómo... si mejoran
1: al menos, eh, bueno, sí, por, lo, por, por el lado de, te decía, por el lado de Moto 2, a ver si Xavi y, y este Isaac mejoran sus tiempos y la, por pues el Moto 3, de igual manera con, con Navarro y Juan Fran.
0: Pues sí, a ver, a ver si se parece un poquito a lo de MotoGP. Bueno, <risa> vamos con el rally de Suecia. Muchos han especulado estos días sobre si se cancela, sobre si no se cancela. Bastantes Ayer, molestias
1: también, por el lado de unos pilotos.
0: Sí, sí porque ya no se habla solo de, del espectáculo, sino de la seguridad. Ayer eh, la FIA comunicaba que finalmente sí que rally empezaba esta mañana a las 9 menos 10 con muchas eh, declaraciones en contra. Aquí tenemos lo que ha dicho, eh, lo que decía ayer oyer.
2: Sorry, I'm disappointed about the condition, but I mean, what can you do? The, the weather is like it is. You cannot control it, unfortunately. And um, yeah, I think I think some stages are still okay, and some there was even two stages which are very nice with a lot of ice, so it will be fun to drive. But unfortunately, will not be possible to drive.
0: Bueno, el piloto más que nada decía que, que le gusta mucho esta, este sí, sí, sí. rally, pero que las condiciones no eran las idóneas para poder realizarlo. Hay dos o tres tramos que le gustaban bastante, pero que la nieve no acompañaba a que se pudiese realizar. Al final los comisarios decidieron no darle la razón y continuar con, con las 13 etapas que había impactado.
2: Y bueno, un circuito muy bonito que correr y afortunadamente para todos los amantes a, al rally se, se va a continuar. Y bueno, el, el clima tuvo que ver, pero no nos va a afectar, ¿no? Sí, el, el problema fácil, es, que, es
0: que no hay nieve, es que no tienen nieve donde agarrar los neumáticos.
2: Es
1: el problema, quizá el espectáculo no se dé tanto como en otros años. Es la, la seguridad, bueno, en mi parecer, ¿no? Debería primar ahí en ese caso, pero... Vamos a ver sí, por pero qué se decide.
0: Hay muchos millones de por medio. Ya, ya,
2: ese, ese es otro, ¿no? otro, el, otro el, problema. Bueno, es pero yo creo que en cuanto a la seguridad no habrá problema y bueno, utilizarán los neumáticos que deben de ser. Pues y... veremos cómo se resuelve eso.
0: Sí, a ver si Oyer continúa líder del mundial.
2: <risa> pues ya veremos.
0: Fórmula WEM, por Europea Radio. Pues continuamos y ahora pasamos a la actualidad de FUEM, el Club del Motor de la Universidad Europea. Lucho, ¿qué nos traes hoy?
1: Así es, eh, Tamara. Bueno, por ser el primer programa, igual vamos a hacer un poco de presentación, introducción. Yo te pregunto a ti y a Roberto, ¿qué pasa si les digo que tienen la posibilidad... ...de diseñar, fabricar y competir con su propia monoplaza. Estaría muy bien, ¿verdad? Porque que yo me apunto. Ese sería mi sueño. Yo creo que por eso los tres estamos aquí. Si es, si es, si es tu sueño y tú te apuntas, pues, pues ya está. Simplemente tienen que contactar con los chicos del Fórmula WEN... ...que precisamente eso es lo que hacen. Diseñar, fabricar y competir con su propia monoplaza... ...en una conocida competencia que se llama Fórmula Student. Ellos, no, a la redundancia, compiten con universidades... ...de todas partes de, de otras partes de Europa... ...y bueno... Para ello también es que vamos a, hemos conversado más a fondo con Juan Luis Carrasco, él es uno de los miembros del equipo de, de Fórmula UEN, que nos va a contar más a detalle pues, quiénes son estos chicos, cuáles son sus proyecciones, sus objetivos, cuál es también ahorita su, su actualidad, las competencias a las que han clasificado, cuáles no. Y bueno, eh, tenemos esa entrevista con Juan Luis, vamos a escucharlo. Muy bien, ah, nos acompaña ahora Juan Luis Carrasco, él es del equipo de Fórmula UEN, ...y precisamente está acá para contarnos un poco eh, de qué va el proyecto... ...de qué trata exactamente. Hola Juan Luis y bienvenido.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues
1: Bueno, para ponernos al tanto al día nosotros, no tanto... ...pero también los que nos oyen sobre todo... ...es contarles de qué trata el equipo de Fórmula 1 concretamente. Son un grupo, bueno, tengo entendido numeroso... ...más o menos creo que de 80 personas... ...y concretamente, ¿qué es lo que hacen?
5: Bueno, pues en el equipo realmente lo que hacemos... ...es de desarrollar un prototipo de, de un vehículo y lo que, la finalidad del equipo en sí es poner en práctica lo que aprendemos en las aulas, la ingeniería y todo esto, llevarlo a la realidad, y luego, una vez que hemos desarrollado el prototipo, competimos con él en distintas competiciones a nivel internacional.
1: Okay, vale. Cuando te refieres a un bueno, el vehículo, sí, te contigo que es un monoplaza, ¿verdad? Mm -hmm. Monoplaza que ustedes mismos diseñan y fabrican, además.
5: Exactamente. Vamos basándonos en los diseños de ediciones anteriores, pero siempre se, re, se realiza un diseño nuevo y un vehículo nuevo.
1: Ok, vale. Eh, digamos, el grupo lo conforman alumnos, tengo entendido, de distintas especialidades. ¿De ¿Verdad? Eh, el objetivo, como me decías, será mejorar el prototipo el año anterior para, a su vez, este, luego competir en los distintos torneos y hay Tengo entendido que compiten en el Formula Student. ¿Podrías explicar un poco de qué va el Formula Student?
5: Bueno, pues la Formula Student es una competición que nació hace unos 30 años en Estados Unidos bajo el nombre de fórmula SAE y luego se trajo a Europa bajo el nombre de Formula Student. Es una competición internacional de universidades, participan, como he dicho, universidades de todo el mundo, y se trata de eso, de que los alumnos eh, de ingeniería o de otras especialidades pongan en práctica sus conocimientos y compitan. Es una competición de conocimientos, básicamente. Aunque sí es cierto que luego se realiza una serie de pruebas más divertidas, más atractivas, de carreras, etcétera, etcétera.
1: Vale, el fórmula UEN que, que ustedes conforman es algo totalmente optativo, ¿verdad? Es decir, de los que son apasionados del motor o quieren poner en práctica sus conocimientos acá que van adquiriendo en la universidad, pues deciden participar e ingresar. Y, bueno, al ser una opción voluntaria, por decirlo así, ¿cómo es que financian ustedes el desarrollo de un prototipo? Que debe ser costoso, me imagino.
5: Sí, la verdad es que es bastante costoso y nunca hay dinero suficiente. Pero la universidad en sí nos ayuda muchísimo, la verdad, que sin lo que aporta la universidad no sería posible llevar a cabo el proyecto y también contamos con muchos patrocinadores que buscamos nosotros. O sea, todos los años hay una búsqueda intensa de patrocinadores que ya sea en especie o en dinero nos, nos ayudan mucho a poder llevar a cabo el prototipo.
1: Vale. Y ahora regresando un poco a lo que es la competencia en sí, el monoplaza que, que diseñan y fabrican, ¿en qué categorías o secciones es que compiten? ¿Eh? Competencia tal cual la conocemos como si fuera un Fórmula 1 escala, o son otros tipos de, de secciones, categorías.
5: Bueno, digamos que al Fórmula Student se le conoce como la cantera de la Fórmula 1, puedo decirlo así. Entonces, realmente como categorías dentro de la competición existen dos, que son vehículos eléctricos y vehículos de combustión. Nosotros participamos dentro de los vehículos de combustión. Y la, la potencia de los motores, que sería lo que diferencia ¿no? en categorías a nivel del mundo real, no existe. Siempre hay una limitación de motores, pero no hay una limitación de categoría de 100 centímetros cúbicos de 200. Eso no existe dentro del Fórmula Student.
1: Okay, vale. ¿Y a qué torneos ya ¿Han participado y este año tienen como miras a, a participar otra vez?
5: Bueno, pues hemos participado, solemos participar tanto en Silverstone en el Reino Unido como aquí en España en Montmeló. Este año estamos pendientes todavía de ser aceptados tanto en Silverstone como también en Alemania y en Austria, que estamos probando para ir a nuevos sitios, y sí hemos sido aceptados en Italia. Así que este año de momento seguramente vamos a Italia y a Montmeló.
1: Bueno, bien. Ahora, el, digamos, las puertas del Fórmula del fórmula One están abiertas siempre para todo el que quiera entrar, apoyar y, bueno, y, y dedicarse un poco a esto también.
5: Sí, o sea, nosotros en el equipo, bueno, tenemos muchas necesidades de todo tipo de, de especialidades o de, bueno, sí, de sí. estudios, y no solo... No, Puedes tener la intención de echar una mano o quieres hacer un trabajo y tal, y estamos abiertos siempre a que la gente cuente con nosotros para realizar los trabajos de la universidad y que nos sirva a nosotros de ayuda, y sobre todo para que se nos vea. ¿no?
1: En el tiempo que tú ya tienes en Fórmula 1, en más allá de las competencias del torneo y tal, digamos ya en lo personal, ¿qué crees que puede ser lo más provechoso que alguien eh, para alguien que decide entrar al equipo puede, pueda
5: conseguir? Bueno, yo creo, desde mi, mi experiencia personal, para mí lo más provechoso ha sido tener que llevar a cabo proyectos o cosas eh, sin, no voy a decir sin la ayuda de nadie, porque nos ayudamos entre todo el equipo, pero sí que te tienes que buscar, tú las, te tienes que sacar las castañas del fuego, ¿no? Y eso sí que durante la vida universitaria quizá no te enfrentas a ello hasta que te encuentras con proyectos así, más reales, y que realmente llevan a un producto final, ¿no? Por decirlo así.
1: Vale, ¿tú ahorita sigues eh, digamos, en qué sección apoyas o apoyas un poco en todas las secciones para o sea, conocer un poco de tu trabajo puntualmente?
5: Vale, yo como dijiste al principio, bueno el año pasado fui team leader, este año estoy un poco de ayudante del team leader, por decirlo así como de consejero y llevo la parte de tesorería, de, la parte de finanzas del equipo y también ayudo a nivel técnico pues sobre algunas preguntas, los conocimientos que puedo aportar y estoy ahí siempre.
1: Y bueno, ya para concluir simplemente, invitarías a todo aquel que te está escuchando ahorita, alumno acá de la Universidad Europea, que nada, si quiere echar una mano, bienvenido, ¿verdad?
5: Por supuesto que sí, y sobre todo decir que no hace falta saber nada, lo más importante es tener muchas ganas de aprender y de pasárselo bien.
1: Muy pues bien, gracias Juan Juanlu, y bueno, ahora vamos dando paso otra vez a Tamara.
4: Pues
0: muchas gracias, Juan Luis. Aquí seguimos y ahora vamos a, con la agenda de esta semana.
1: Sí, Tamara, te cuento. Mira, este martes y este miércoles precisamente el equipo de Fórmula Web va a estar pues en el Palacio de los Deportes, ahí, eh, precisamente una, en una campaña de mi empresa donde van a estar eh, con otras eh, pequeñas y medianas, con otras pymes, mejor dicho, sí. pues mostrando el proyecto y tratando de dándole ahí un poco de visibilidad y eso. Va a estar muy bueno, así que si quieren darse una vuelta por ahí... Martes y miércoles.
2: Perfecto, por ahí tenemos.
0: Pues sí, allí habrá que ir. Y después, en el motor eh, Fórmula 1, hay que apuntar eh, 22, del 22 al 25 de, de febrero los test de Fórmula 1 que se harán en el circuito de Barcelona de 9 a 5 de la tarde. Pueden comprar sus entradas en la página web de Mon del circuito de Montmeló y asistir a ver el, el nuevo McLaren Onda. En MotoGP, se van hasta Australia, Phillip Island, del 17 al 19 de enero. Y Moto2 y Moto3, mañana será el último día de pruebas en Cheste.
2: Muy interesante todo lo que viene
1: en Fórmula 1 y bueno. Listo, chicos. Bueno, nos vemos el otro viernes entonces. Recuerden, 5 de la tarde por Europea Radio, Fórmula 1, Tamara, nos vemos el otro viernes.
0: Nos vemos la semana que viene y muchas gracias.
2: Un saludo y un placer compartir el micrófono con ustedes. Hasta luego, gracias por escucharnos.